0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは、帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は、医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です今回は、薬剤師の教育に焦点を当ててお送りしている2回目ですこの後、ゲストにご登場いただきますお楽しみに
1: 入口直子の「メディカルカフェ」この番組は武田鉄矢の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には「何が求められるようになるのだろう。一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい。私たちは武田テマです。帝京平成大学薬学部の井口直子です。薬剤師の教育方針特集の2回目です。今回は薬剤師の生涯学習と題してゲストにお話を伺います。今月のゲストをご紹介いたします。千葉大学医学部付属病院教授薬剤部長の石井逸子さんです。前回に引き続きまして、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ前回はですね、先生のいらっしゃる千葉大学の付属病院の話、それから多種連携の教育の話などを伺ったんですけども、まあ、今回もまたちょっと教育の話になっていくんですが、千葉大学付属病院で
1: の薬剤師の教育としてのお取り組みを教えてください。はい、薬剤師になってからということで、あ,あの、ね、新人が今入ってきてますけれども、えー、私どもでは4年前からレジデント制を導入しています。えー、あのレジデント制というのは医師のレジデントってよく言いますよね。まあ、えー、いわゆる研修制度なんですけれども、えーはい、2>, 2年間お給料をもらいながら、はい、え病院の仕事をしながら学習していくという方法にやってます。はい、これはも職員になってるんですけれどもレジデントして、はいると、はいう。はいはい一般に職員になるということは、一つの部署にお勤めをして、そこから覚えていくというふうなことですが、はい、このレジデントは2年間の間に中央業務、はい、そして病棟、そしてチーム医療というのをくまなく体験していきます。はい、また、臨床試験部にも実習をしに行きますので、試験の一連の関連のことですね、うそういったことも経験しますので、いわゆる薬剤師、病院薬剤師の業務全般を2年間の間に経験していくというふうなものです。はい。二年間で一通りのことを学ぶので、まあその先はじゃあどういうふう
0: な進んでいくんです
1: かはい。あの、もちろん当院にそのまま就職するケースもありますし、うん、タイに行くケースもあります。<ー>また当院の臨床試験部に就職した者も,もいますので、えー、いろいろです。2年間のレジデントを終わられた後に薬剤師の方が専門性を伸
0: ばすためにどのようなシステムがありますか、うん
1: 、はい。レジデントは、あの、いわゆるジェネラリストといったところで育成してまいりますので、当院、はい、に残った場合はそこから本人の希望あるいは適性を考えながら病棟を配置していきまして専門性をつける形にしています。例えば、あの、肝専門薬剤師になってきますと、まあ、希望者が多い場合はどの病棟にどういうふうに振ったらいいのか、相談しながら進めていくような形にしています最近こう希望が多い専門薬剤師とかいうのがありますか遠いんですと感染とか栄養ですかねそのあたりがとても多いですねそのレジデントをやっている2年間っていうのの指導者というのはどういうような形でついていくんでしょう、はい、レジデント係というのを設けていまして、はい、まあ中堅クラスの薬剤師が中心になってプログラムをしっかり作っていくんですが彼らはしっかり sbo を作りまして到達度評価というのとフィードバックを1ヶ月に1遍ぐらい確実にやりまして到達ししていないいいななななななとと次にもうなかかなか進ままませないみたいなことまでしっりりりややりがらやりますあと私自身は途中で面接を複数面接だったり1対1面接だったりと繰り返しながらえそのレジデント係と情報を共有しながらあの今どういう状況か次に進んでいいのかと確認しながらやっていってます。先生こう、リジネントの方と面接する時に気をつけていることっていうのは何ですかまあやはりメンタルのことが中心になると思いますし自分がどういうふうなキャリアプランを立てて今後どういうふうになっていきたいのかっていうのを最初は決まらないと思うんですけれども2年目ぐらいからは少しずつ聞くようにしていますしもう2年目外に出るんだったらばやはり早いうちから動かなければいけませんのでそういったことも含めて聞いております。そうですか
0: やはりこの薬剤師になって2年間というのはかなりこう成長といいますかその人の核を成す2年間かなと。はい特にこの数ヶ月は吸収
1: することが多いですよね。はい、おっしゃる通りです。ですね、あの、見ていて、特に今の時期、本当に毎日、必死でやってますよね。あ,あの、おそらく、処方箋を見ても何もわからないでしょうし、実習をやってきたかとしてもわからないことだらけですし、チノ、うんはい、グラスの病院になると運用も複雑になってきますので、はい、その病院の運用を覚えるだけでも、やっと、アクセクしている様子が非常にあの、私たち年長者からしてみれば微笑ましい状況ですがもう本当に一生懸命やっててくれてます, 2>, そうですか2年目ぐらいになるとその最後の1年目の終わりぐらいですね振り返りの面接とかをしますとようやく自分が何をやってるか分かってきましたっていうふうなことになりますのでだんだん本人たちも平等に出ていきますし自分なりのプランどうやって過ごしていくのかっていうのが立てるようになりますので、はい、2>, 2年目になって予約余裕が出るからって感じですね。もう最初は無我夢中ですね。はいはい。はいうね、もう先生
0: からご覧になって、こう伸びる人と伸びない人っていうのはどんな違いがありますか。よ
1: く考える人はやっぱり伸びると思います。うん、それから研究をしっかりやってきた人、ええええ、あの学部の時にやってきた経験があると、うん、問題提起ができる。そして調べ物ができるというのがありますので、うんうん、あの、しっかりと問題に対して解決をどうやっていいのかっていうのが自分で計画立てられますので、そういった人が伸びていきますね。うんうんあのレジデントの最終的な課題はプレゼンテーションを行うんですがそののプレゼンンテーションの課題が毎年同じなんですどういうことかと言いますとこの2年間自分たちはあらゆる業務を経験してきたので今の私たちの薬剤部に足りないこと業務の改善することを提示して自分だったらどういうふうに解決するかをやりなさいというふうになりますのですごくみんなはい。そうすると一生懸命考えますので自分でここで見つけたことをどういうふうに解決してどうやったらいいのかっていうのを提示してくれますのですぐに使えることもありますし時間をかけてやってこうと思うようなことも見出してくれますのですごくいいと思いますすごいテーマですね先生のお考えになったんですかはい、はい、私ですちょっとこれはどうかなと思ったんですが小手先のことを考えるよりも私たちもどんどん改善していかなきゃいけないこともありますしその時々によってニーズも変わってきますからそれに対応していかなければいけませんので、うん、若い人の目ってやっぱりいろんなところに目がついてるんですよね。ねあの私たちが本当に落としてしまうようなことも対応してくれますので。ひょんなとこから面白い課題も持ってきてくれますので、はい、あの一つの私なんかの楽しみとして、えー、それをプレゼントしてもらうことにしています
0: 、えー、おっしゃる通りですね確かに大学にいてももう学生ってえそこ見てるのっていうのってありますからその若い人の視点って重要ですねちなみにですねまあこのプレゼンは良かったみたいななんか一つ印象に残っているのがあったら教えていただけます
1: かそうですねどうしても我々がやれていないところをを整理しててプログラムを作ってくれるとかそれを具体化的にこういったプログラムだと解決できるよとかちょっと中身はあのそこまでやってくれるやってくれます。で実際にじゃあこれでやろうとかっていうふうになりますので、うん、でトライアルしてみて当然さらに改善点が出てきますので、うん、本当に具体的にこれはこうですっていうのをやってくれるので。うんうんじゃあ
0: 残っているんですか。はいも<う>残ってますね残って土産じゃなかったということでその方がそれをまた一つの、ねはい、ご
1: 自分の土台としてやってらっしゃるんですね。言いっぱなしではやっぱりダメだっていうことを覚えてもらいたいということと、うん、問題提起するっていうのは観察が必要になりますから、うん、本当にいろんなところ見て努力をしてくれるんですよね。そこの二つを狙ってます。素晴らしいですね。まあその分
0: 現場のもう先輩の方も一心やらないとですね,、はい、ですねむしろまずいわけですよね。はいはい、ありがとうございます。今あのその実践と話を伺いましたけれども。当然その実務実習生も受け入れていらっしゃると思うんですが、はい、その実務実習生もいろいろ SBO 図はあるとはいえですね特に
1: 工夫されていることとかありましたら教えてください。ははい私どもの実習生は主に自分の大学の千葉大生が非常に多いですが、他学部の学生さんも入っています。どこに気をつけるかっていうと、やっぱり実習はたくさんものをこなすよりは、しっかりとものを考える習慣をつける、あるいは調べる習慣をつけるということをテーマにやっていますし、実習を始める前に必ず言うことは、この実習というのは、今まで5年になる過程で習ってきたことを全部駆使して実習してください。っていうのを必ず学生さんに伝えます最初はどういうことだか何を言われてるか実はよく分かんないって学生が多いんですがはい,、はい、いざ実習に入ってみて、まあ、中央業務なり病棟に行ってみると自分が習ってきた基礎のことあと専門基礎のことをこれだけ駆使して医療が成り立ってるのかっていうのを実感してくれますので、はい、本当後から教科書を家に帰ってひっくり返って調べてみましたっていうことも出てきますのでそれをテーマにやっています。う薬学部でやってきたことは一向無駄になってないというと、ね。はい、それを実感してくれています。そうですか。海外からも。研修生を受け入れなどもされていらっしゃるということで。はい。タイの学生さんは3ヶ月弱受け入れたりとか、ええ、ショートステイの1日見学っていうのもアメリカとかからあったりとか、うんうん、今度1週間の見学を受けたりとか、はい、あとあの、それは学生さんなんですけれども、ええ、台湾の薬剤師さんを3ヶ月ぐらい預かりまして、ええ、TDM を自分の病院で立ち上げるというふうなところで協力して、もうすでに立ち上げてうまくいってるというふうな連絡もいただいてますので、はい、そのような形で受け入れてますそうですかタイの方は定
0: 期的に受け入れてらっしゃるすかそうですね
1: 毎年あの2人ということで決めて受け入れてますそう,うですかタイの方の方研修生はすすごく力がありますそうですかクリマス年生ででるんですね<っ>国内の実習をすべて終えてきているので、<っ>一通りのことは知っていますし、<っ>薬物治療は基本的にそんなには変わっていないので、薬の名前も言えばわかりますから、かなりしっかりしていますね。うんうん、あとやっぱり他国で何かを習おうという意識が高い学生さんたちなので、はい、学生同士積極的に連絡をも取り合ってますし、あの、先輩薬剤師ともいろいろディスカッションをしながらやってますし、はい、いかんせんやっぱり日本に興味がある学生さんたちが多いので、はい、あれもしろう、これもしろうと必死になってやっていますので、うん、それに逆にあの、周りが刺激されるという側面もありますので、非常にあの、受け入れてよかったなというふうに思っています。そうですか。も
0: う意欲のあるね、優秀な方がいらっしゃるし、はいまあそういう方とレ、まあ、ジデントの方がまたそこで必死にやって皆さんでも大変刺激し合っている現場がちょっとなんかイメージすごい湧いてきちゃいましたけどもそれからあのちょっと「障害学習」って今日テーマになってますのでそちらに話も移していきたいと思うんですが学、はいはい、学習でで葉大ささんで取り組まれてていいること
1: を教えてください、はい、私どもは今特に力を入れているのは、はい、院外処方箋に臨床検査値を付揮して、はい保健薬局さんに持ってっていいただくとうことをやってます、はい、あの,この方法は、まあ、検査値をペタペタとくずけるだけではなくて、はい、あの医薬品ベース検査値というのを開発いたしまして、はい、医薬品ごとにこの検査値を見てくださいっていうふうにあのうやるんですね。例えばというお薬ありますね。はいはい、あれ抗がん剤なので近畿のところに骨髄抑制というのもんが,んがあるんですね。はい、そうなるとこの値とこの値を見てくださいってなっていてそうしてその値が悪ければ危機器紹介をかけてくださいとか、うん、そういうふうにやっているので、うん、医薬品ごとに病態近忌あるいは腎機能の低下による容量調節っていうのを一目で分かるようなシステムを作っていますので、うん、症例の勉強会を定期的に開いています。うん、そうですね、はいそれはあのこう見てくださいっていうのは処方箋に書いてあるわけではなく処方箋にもう一枚紙を出しましてそっちに書いてありますだから、えー、何かの薬についてはこの数値を見なさい、うん、ここは低いですよ、うん、高いですよ基準値よりずれてますよっていうふうなことが、うん、もう一見して分かる形になっていますので、うんうん、親切ですねすごく親切ですはい,はい
0: それは大変薬局は助かります、はいはい
1: ただやはりあの薬局さんも慣れてないのは当然なので勉強会と症例検討とあとここだけは絶対に逃さないでくださいっていうのを繰り返しお伝えするということをやっていてそれで疑義紹介があのうまくいってますね。びっくりしちゃったんですけど1年間でその臨床検査値に関わる疑義紹介が643件も来てるんですね。ここのの数値はなななかかいいととだと思います。そのうち近畿が… 36件見つかってますからうん、うん、恐ろしいことだなというふうに思ってますし腎、うん、機能による調節っていうのは95件ありましたので、うん、やっぱり警察値をつけて、うん、しかも警察値をつけるだけではなくて、うん、医薬品ごとにこう視点を持たせるといったことは疑義障害につながるんだなと実感していますので、はい、この方法を普及していきたいかなというふうに考えています本当、ね、ですよねこれは確実にその患者さんの安全性にね寄与、はい、して
0: いると思うんですけども。はいはい医薬品ベースのっていうのをやられているところは
1: もう先生のところぐらいですかね。ようやく福井大学が少し出してきましたけれども、えー、あのついでにも大学病院なので全部データベースを最初は私たちの採用薬だけだったんですが、えー、あの日本で売られている医薬品の全部データベースも開発しましたので、えー、少しずつあの皆さんがお使いいただける形で普及できるかなというふうに思っています。うん、それは本当に助かると思いますね、はい結構こう薬局だとパンパンパンパン数をねこなしたりするので
0: そういうところがあると非常にこう短時間であっと持ってまあすぐ調べてすぐ電話もねかけられますのでいろんな意味で素晴らしいねシステムだと思います。他にに何かこう地域の薬剤師会であるとか薬局と連携していることなどとかありますでしょうかね
1: 他ややっっぱりりり、まあ、が中心にになったとととかか定期的に勉強会を開くとかやはりあと今あの通院治療室で抗がん剤の投与される患者さんがすごく増えてますから、はい、そのための勉強会っていうのも少しずつあのやっているということですね。はい、どうしてもあの指示療法は保健薬局さんに任せるしかイン、えー、の,の方はないですからそこのところをご理解いただくための勉強会をまあちょっとずつです重ねているというふうな状況です。そうですかか、はい、これららのの、ね、
0: 教育現場の課題などありましたらあと、そして展望などありましたら
1: 教えてください。はい。あの、やはり薬剤師はどこが必要とされるのかって言ったら、やっぱり薬について精通していることっていうのが、はい、やっぱり一番大事だと思います。うん、従って常にあの、データをアップデートしていかなければいけない。うん、そして最近は大変使い方の難しいお薬が、あの抗体薬ですとか、いっぱい分子標的薬ですとか出ていますから、はい、それにきちんと対応していく。もう本当に常日頃勉強しなきゃいけないので大変なんですけれども、えー、それをやっていかなきゃいけないかなというふうに思います、はい、ただそれをやれる力というのは学部教育の時につけておかなければいけないので、はい、繰り返しますがやはりそこで基礎が大事だというふうになってくるように繋がっていますのでうん、うん、今はそのように考えています、はい、ありがとうございます
0: やはり薬剤師はね障害学習の義務がありますし無料、はいはい、がどんどんまあ発展していくときにきちっとついていくということですね。はい、で、他よりも薬のことを知ってなきゃいけないということですよね。はい、どうもありがとうございました。というわけで薬剤師の教育方針特集の2回目。今回は薬剤師の障害学習と題してゲストにお話を伺いました。ゲストは千葉大学医学部附属病院教授薬剤部長の石井五子さんでした。石井先生お忙しい中2回にわたりありがとうございました。ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田てばです 2>, 2回にわたり薬剤師の教育方針についてお話しいただきました石井先生のお話は教育者としても私もとても勉強になりましたさてこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけます放送後にはオンデマンドとポッドキャストでも番組を配信していますラジコのタイムフリー機能では放送後1週間番組をお聞きいただけます毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は7月12日の放送です夏が近づいてきましたそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました